Коллеги, здравствуйте! Сегодня биометрия. Классная тема. Со мной сегодня Ангелина и Антон. 3А. Анна, Ангелина, Антон. Поговорим про биометрию. Почему такой состав? Антон сегодня отвечает за весь коммерческий сектор, за сервисы, которые мы так или иначе да, предоставляем, неизбежно предоставляем, будем еще больше предоставлять в таком потребительском секторе, больше будем говорить о финансовом секторе, объясним почему. Так как финансовый сектор у нас выступает драйвером развития этих технологий в потребительском секторе, да, очень попросила, что пришла к нам еще раз Ангелина. Ангелина, спасибо большое, что второй раз у меня пообсуждать, как развивается финтех в части как раз применения технологий, позволяющих точно идентифицировать человека, потому что финтех самый чувствительный у нас, наверное, сектор, это связано с деньгами, с транзакциями, мы хотим как можно больше защиты, когда мы осуществляем транзакции, и очень интересны все последние как раз тенденции, тренды нашего законодательства, но мы сегодня будем говорить больше о потребительской биометрии, и в общем-то у людей биометрия всегда ассоциировалась да, с правоохранительным органом, когда мы понимаем, что нам помогают, нас защищают, потому что биометрические данные, они действительно позволяют очень эффективно бороться с преступностью. И вот мир изменился, да, и мы пришли к тому, что теперь у нас появилась, появилась потребительская биометрия, и банки в этой ситуации стали хедлайнерами. Ангелин, да. расскажи, почему да, произошло, и когда это произошло, когда, когда мы столкнулись уже с такой с биометрией на потребительском уровне, и это теперь уже касается каждого из нас. На самом деле, больше всего рост биометрических технологий был вызван тем, что наши устройства, смартфоны в первую очередь, появились с биометрическими технологиями. То есть, когда люди начали в первую очередь прикладывать палец да, к смартфонам, они уже начали понимать, что биометрия это не так страшно, не так больно, недорого, и это не всегда означает большой брат, о котором ты сейчас сказала. И вот поэтому первое развитие такой коммерческой биометрии, сегмент для людей, он был вызван как раз мобильными устройствами. И если посмотреть сейчас на статистику, уже очень много устройств с внутренними биометрическими технологиями, то по прогнозам к 2024 году 90% всех мобильных устройств уже будут с различными биометрическими технологиями. Мы их сами на себя тестим. Это и палец, это и лицо. На некоторых устройствах будет и лицо, и палец. Сейчас уже тестируются устройства, которые имеют, например, инфракрасную камеру и могут позволять даже с этим, с этим устройством делать как раз тот венозный рисунок вена, о котором нам тоже говорили. То есть технологии шагают вперед, и это позволяет как раз уже использовать биометрию не с выносными устройствами, а с теми устройствами, которые есть у нас у человека, у гражданина. Как раз делаем шаг назад. Да, мы так очень уже заговорили, о, собственно, о идентификации, какие вообще существуют. Вот прямо давайте попробуем перечислить все способы идентификации человека. Все виды биометрии. И все виды биометрии, да, потому что мы тут можем как раз и говорить о способах идентификации и биометрии. Понятно, что биометрия — это не единственный способ идентификации. Ну, биометрия, на самом деле, понятно, виды. Сейчас, все назовут. На самом деле, биометрия — это все, что есть у нас, поэтому это палец, это рисунок вен ладони, это голос, изображение лица, изображение лица разное, есть 2D, 3D, есть тепловизорное сравнение, 
это поведенческая биометрия, которая очень многогранна, это и походка, и как мы набираем текст, и как мы реагируем, наши глаза реагируют на чтение текста, Интересно. это тоже поведенческая биометрия, то есть она очень многогранна. Из обычных факторов еще, например, многие тестируют ухо, то есть у каждого человека ухо индивидуальное, и это тоже биометрия, которая абсолютно может быть способом идентификации. Mm -hmm. Еще очень использующих это глаз, и глаз это тоже такой многогранный фактор. Это и сетчатка глаза, и непосредственно наша мышца глаза, которая тоже у нас работает индивидуально абсолютно, и как мы моргаем в определенный момент, это тоже абсолютно индивидуальный фактор. Мы очень индивидуальные. Некоторые говорят, что и Форма губ у нас индивидуальная, но поскольку девушки, женщины любят как-то себя улучшать, поэтому его редко используют. Но, конечно... Ну, как раз про улучшение. Смотри, Ангелина, я тоже, когда готовилась к передаче, поняла, что сейчас, да, чем больше развивается биометрия, тем больше развиваются технологии, направленные на то, чтобы преодолеть как раз, преодолеть точность, да, которую дает биометрия. Молодой человек придумал, каким образом, какие места на лице надо заклеивать, чтобы тебя идентифицировала там, видеокамера, например. Да? Какое сочетание признаков все-таки даст нам возможность, не знаю, там, даже если будет макияж, мы все равно сможем идентифицировать, там, как я говорила, голос, например, и лицо. Да? Что вот какие сочетания у нас есть? Я бы, наверное, хотела тоже вернуться mm -hmm. на шаг назад. Mm -hmm. Биометрия используется для двух целей. Вот для целей безопасности действительно. Есть очень много-много способов, чтобы тебя не узнали. И там смысл такой не то, чтобы тебя не идентифицировали правильно, а чтобы тебя вообще не идентифицировали. То есть действительно биометрические технологии работают по определенным точкам, биометрия не сравнивается как бы лицо и лицо, это сравнивается вектор математически с другим математическим вектором, и это все нейронные сети, берут определенные точки, записывают его в вектор и сравнивают с другим вектором. Вот, собственно, если мы говорим о целях как раз вот безопасности, защиты страны, МВД, миграционной службы, конечно, там используются самые такие надежные методы, это пальцы, это венозный рисунок ладони, это несколько сразу факторов еще лицо, но вот лицо правильно было сказано, что и макияж, подлежит и различные, да, да, подлежит изменению, но что это значит? Для безопасности это действительно значит, что можно не распознать себя, но когда мы говорим о финансовом секторе, там у нас немножечко другая задача, почему мы как Наоборот, раз… распознать да, себя. Да, почему мы по биометрическим технологиям впереди планеты всей. На самом деле у нас сейчас в стране работает около 16 биометрических вендоров российских по лицу, и два биометрических вендора по голосу, один из которых «Центр речевых технологий», вообще одна из самых успешных компаний в мире по голосовой биометрии, мы импортируем голосовую биометрию, то есть это огромный шаг, то есть биометрические технологии мы импортируем, это классно. Экспортируем. Экспортируем, да, простите, экспортируем, конечно. И это очень классно, потому что мы закрываем потребности своей страны с помощью наших нейронных сетей, наших технологий, mm -hmm. еще всем их показываем, какие мы молодцы. И мы, наши биометрические вендора выигрывают международные соревнования, то есть это прям Я классно. Я понимаю, что к языку это не привязано, это исключительно такие физиологические характеристики голоса как таковые, да, да? Да. поэтому это все у нас нет таких ограничений да, там, в виде языка, и это а, исключительно, исключительно да. голосовые 
физиологические особенности. Да, поэтому, наверное, я бы не смотрела сейчас на факторы, uh -huh. которые позволяют вот сто процентов в толпе, например, распознать человека, хотя такие технологии у нас тоже есть. Когда у нас был чемпионат мира по футболу, на всех стадионах была применима видеоидентификация, так называемая, когда все люди, которые приходили на стадион, их фиксировали и могли понять, там, кто словно дебоширит, кто что может украсть. И э, иностранцы, которые потом возвращались с чемпионата мира по футболу, были в прекрасном просто в прекрасных эмоциях от безопасности нашей а страны. Потому безопасности. Что... Но, да, да, да. Мы же понимаем, что для того, чтобы так использовать массово идентификацию фиксацию и так далее, люди должны быть как минимум предупреждены. Ты должно быть, ты должно быть право да. знать, да, что ты идешь на массовое мероприятие, и тебя будут сканировать. сканировать да. Да, ну, это так, сканировать. Там, конечно, это знали, да, и, ну, собственно, в нашей стране никто не идет в путь Китая, когда есть социальный мониторинг, и действительно фиксируют каждого человека по камере, еще дают ему скорбал, это, конечно, там... Большой социальный вопрос. Да, это, это в нашей такое стране... создание полное цифрового да. аватара, да, который позволит действительно, наверное, там, на процентов контролировать человека. Это очень сложный вопрос, да, с одной стороны. Главное, что не добровольно, да. Но с другой стороны, понимаете, всегда вопрос добровольности это вопрос очень относительный. Есть такая, такое мнение, что, например, там, там ни один закон о защите, ни один закон о защите персональных данных, ни GDPR, ни наш закон. А, собственно, оставляет в серой зоне, например, фотографии. Потому что, с одной стороны, это персональные данные, понятно, это все персональные данные. С другой стороны, фотографии это непосредственные данные, а, с, которые снимаются с лица физически. Да? Нам часто... Как нам категоризировать да. эти данные? Да? Что, что есть фотография? Вот мне было бы очень интересно послушать, потому что я юрист, мы внутри себя часто спорим, это особая чувствительная информация или это просто персональные данные? Хотел сказать, что э, вот слово биометрический в данном случае может быть немножко мислизинг, что называется, потому что многие думают, что ну, биометрия это все, что это любые вот, изображения человека это биометрия. Это такое стандартное заблуждение. То, вот, что, о чем Ангелина, например, говорила, она не, не перечисляла фотографию как один из, из элементов биометрических. Это очень хороший вопрос. И у нас есть Роскомнадзор, который вершитель судеб персональных данных. И, насколько я помню, ежегодно коллеги выпускают разъяснения, в том числе, что такое биометрические персональные данные. Как бы было время, когда действительно они не причисляли к персональным данным изображения лица, фотографию, да. да. А сейчас они все-таки, ну, мы ждем от них, действительно, они склонны считать, что биометрия это все. А почему они склонны так считать, к сожалению или к счастью? Потому что как раз распространение биометрии стало настолько высоким, ну, действительно, вы можете открыть интернет, забить имя любого из нас, и там масса будет фотографий. масса наших биометрических да. персональных данных, почему персональных, да, как там же не написано, фио, да, но все равно по этому изображению я могу да. также в обратку, да, взять мою фотографию, сфотографировать в Google, и там будет, что я Акименко Ангелина Игоревна, да, почему тогда это не биометрические персональные данные, я по своей фотографии смогла установить по сути, кто я. Вот как раз, наверное, расскажу немножечко о том законе, который был принят в конце года. 
такой революционный немножечко закон. У нас с 2018 года развивалась единая биометрическая система. Это национальная инфраструктура, которая, собственно, хранит и использует биометрические персональные данные граждан. Эта система сейчас в мире уникальна, потому что у нее очень-очень высокие классы защиты и как самой базы, так и всей инфраструктуры, которая работает с клиентом, с банком, со всеми участниками, то есть очень высокие требования, выше, чем в государственных информационных системах, это, собственно, были требования ФСБ России, поскольку биометрические данные особо чувствительные. Помимо того, что там есть все уровни защиты, там биометрические персональные данные хранятся обезличенно, то есть сами слепки, которые вы сдаете, они хранятся без персональных данных, то есть с идентификатором просто техническим. И когда проверяется, идет сверка, эти биометрические данные вообще не используются. Каждый вендор использует как раз вот этот вектор, математическую функцию, чтобы сравнивать. То есть когда спрашивают, вот у вас много вендоров работают uh -huh. в системе. У нас действительно все российские вендора работают в системе. То есть мы не остановили биометрические технологии. Все, кто работают в России, они могут обучаться на этой базе, да, они одновременно... Это доступ к этой базе происходит? Нет, нужно пройти, конечно, проверку, что вы действительно хороший биометрический вендор, проверку вот на, собственно... ФРР, ФРР, это да. все равно такая дорогая история. Это не дорогая история. На самом деле, если мы говорим про вендора, вендора uh — -huh. это те, кто сравнивает в системе эти биометрические персональные данные. Это, собственно, их бизнес, они проверяют uh -huh. эти данные, и система только для допуска смотрит показатели, насколько хорошо идет сравнение, uh -huh. насколько Сирует, они да, да, тестируют. Большое, uh -huh. большое тестирование идет, проверяют, собственно, uh -huh. ну, больше всего два параметра, это, о которых я говорила, FireR и FAR, то есть ошибка первого рода, ошибка uh -huh. второго рода, когда мы смотрим, какой биометрия — это вероятностный подход, uh -huh. да, как бы мы ни говорили, все равно есть маленький-маленький-маленький-маленький-маленький процент, но uh -huh. может быть ошибка, ошибка пустить чужого и ошибка не пустить своего. Uh -huh. Вот ошибка не пустить своего, она приемлема достаточно большой уровень. Ну, там, что это значит? Нужно человеку несколько раз пройти эту uh -huh. идентификацию. Ну, ничего страшного. Зато защита очень Негативные высокая. последствия у нас, ну, такие минимальные. Минимальные, да. да. Зато это позволяет нам вот как раз всегда точно не пускать чужого. Мой комментарий просто заключается в том, что, конечно, когда у тебя есть несколько... Когда у тебя фарм uh -huh. довольно высокий, uh -huh. Это, по сути, с точки зрения коммерческого использования, ставит огромный минус этой системе. Пользовательскому опыту, да. Пользовательский опыт сразу падает. То есть это реально большая проблема, огромная. То есть всегда любой, любой конечный пользователь системы uh -huh. идентификации смотрит на фар. Если фар, фар высокий, то Скорее всего, это нет, потому что это просто фактически убивает. Ну вот у меня и получается, что вот из, из той картинки, о которой ты говоришь, что есть такая некая дискриминация, да, то у нас фактически биометрия, ну, как скажем так, биометрия сочетания с IT и сочетание с теми данными, с которыми, собственно, мы сопоставляем, она поставлена на службу государству, да, это, это опять же, там, у нас госуслуги, сервис, сервисы, которые государство предоставляет, это, опять же, на службу, не знаю, правоохранительным органам, можно перечислять очень много, да, и тот пример, который я тоже приводила офлайн про Соединенные Штаты, например, в некоторых штатах совершенно точно противится вообще применению этих методов и способов в государственном секторе. Да? То есть как бы считается, что как раз для государственных сервисов биометрия не должна использоваться. Почему? Потому что, ну, скажем так, страна с другим подходом считается, что могут быть равно как польза, равно и злоупотребление. Мы же, например, привели 
извиняюсь за тавтологию, пример Китая, да, где мы понимаем, что биометрия в сочетании со всеми подходами, которые очень приветствуют, со всей цифровизацией, которая сейчас там тотальная происходит в Китае, это полный контроль над человеком, то есть ты, с одной стороны, получаешь очень быстро доступ, с другой mm -hmm. стороны, все вот эти негативные последствия. Вот это те балансы, о которых говорили. И вторая, я вижу дискриминация, это как раз доступ коммерческого сектора к этим данным и возможность оказать частными компаниями ну, высококачественные услуги, потому что на самом деле технологии, которые компании развивают, они ну, никак не, не завязаны на там, развитие этих реестров и так далее. То есть мне кажется, что здесь вот как обычно, да, мы видим такой дисбаланс, то есть, да, опять же, еще раз повторюсь, mm -hmm. использование в большей степени государством, да, и продвижение государственных услуг дальше, возможность злоупотребления с точки зрения государства, и сильное удорожание транзакций, mm -hmm. предоставляемых, ну, там, частными банками, например, да. вот как мы ну, собственно, эту проблему будем, да. будем ли мы ее решать, и, может быть, даже вот, Извини, пожалуйста, дам слово Антону. Вот вы чувствуете вот такое давление и там некую дискриминацию? Как вы решаете этот вопрос? И чувствуете ли вы, да, что простому потребителю, ради кого, в общем-то, все это делается? Мы же говорим о потребительской биометрии. В общем-то, в какой-то момент все эти, все эти вещи станут просто дорогими, и опять же, вы пострадаете как компания, которая сервис в этом сегменте предоставляет. Ну, мы, на самом деле, там, в России мы достаточно, у нас такой ограниченный объем работы именно по, по Российской Федерации, поэтому тут, в принципе, мы не заинтересованы. Но что касается, в принципе, там, хотел бы дать в комментарии по этому uh -huh. вопросу. Во-первых, конечно, вся эта биометрическая идентификация в России развивалась в нерегулируемом секторе изначально. Банки, банки работали самостоятельно, по да? Старинке, uh -huh. То, что называется личное присутствие, mm -hmm. такая странная формулировка, которая тоже не очень понятна до конца, ну, допустим, да, там только Тиньков в какой-то момент выстрелил, сделав как бы такую, типа, некий, не, не, некую такую инновацию в виде того, что появляется курьер, который работает как бы как представитель банка. Все понимают, конечно, о чем идет речь, да, там возникают риски соответствующие, mm -hmm. но им позволили работать, и потом Альфа так стал работать, и многие банки. Вот. Ну, то есть, на самом деле, это поляна... Полномочный представитель банка, который идентифицировал на месте. Да, ну, мы понимаем, это на самом деле курьер. Курьер остается курьером все равно. Uh -huh. Отсюда возникали там огромные проблемы, когда там оказывалось, что на самом деле есть какой-то чат курьеров, например, uh -huh. в котором они обмениваются просто фотографиями, которые просто понравились. Там, ну, они фотографируют клиентов, и кто-то там сфотографирует на каком-то фоне двусмысленно. Ну, да, вообще общий а, уровень культуры, скажем, все понятно. Да? Вот. И, соответственно, там соответствующие риски. То есть понятно, что, да, он называется представителем банка, но по факту он курьер. Но это ладно. На самом деле тут не, не хочется ни в кого бросать камень. Вот. Но так или иначе, вот хотел сказать, что удаленная идентификация, она развивалась именно в нерегулируемом сегменте. Банки работали по старинке. И то, что сейчас мы имеем вот как вот развитие ЕБС, угу. это, это работа изначально, в принципе, для банков и для государственного сектора. Другое дело, что, конечно, я сейчас начинаю наблюдать, что сейчас это будет, конечно, распространяться, по крайней мере, административными возможными методами, возможно, коммерческими методами, будет распространяться на других. Вот другие сервисы, на да? Другие Ты сервисы. говорил, вот каршеринг, да. например, тот ну, же, например, да? да. Ну, что еще? Ну, онлайн-сервисы. Любой, любой онлайн-сервис. На самом да? деле, вот совсем недавно вышел указ, то есть разрешение использовать mm -hmm. в образовательном сегменте. У нас сейчас, собственно, пандемия продолжается так или иначе, и у нас будет ЕГЭ и ЕА, и потом у студентов очень много экзаменов, собственно, 
Когда дистанционно принимается экзамен, ну, риск, что человек будет не тем человеком, который действительно сдает экзамен, очень высокий, и как раз, собственно, идентификация правильная с помощью биометрии, она может решить, она может перевести онлайн-образование на качественно другой уровень. Поэтому, да, я вот согласна, на самом деле, есть... Ну, с развитием биометрии это очень-очень-очень тяжелая задача. Действительно, есть и ментальные барьеры, есть и угу. финансовые барьеры, связанные с информационной безопасностью. Но либо мы хотим дешево и нерегулируемо, либо мы хотим безопасно и, ну, к сожалению, иногда дорого. Да. Там просто, просто баланс. Я хотел закончить угу. мысль, что просто есть определенная цена за пользователя, угу. которая приемлема в различных сегментах. Она в разных сегментах разная, естественно. Даже в некоторых случаях один и тот же, скажем, по типу сервис, допустим, там, я не знаю, хайринга, там, какого угодно, mm -hmm. какой угодно, маркетплейс какой-нибудь, mm -hmm. вот даже у них за счет разницы аудитории цена, цена пользователя будет разная. Ну, я просто не буду сейчас говорить цифры конкретные, но там, я, по крайней мере, знаю оценки, что в целом вот, как бы идентификация через полную, полноценную идентификацию mm -hmm. с помощью государственных сервисов, она просто, ну, она разительно выше, чем та стоимость пользователя, которая есть в сегменте. Поэтому просто... И на самом деле все, все участники рынка это знают прекрасно, и поэтому в тех сегментах, где как бы все, в том числе и государственные регуляторы, понимают, как бы, что цена пользователя просто слишком низка в этом сегменте, она не может быть выше, mm -hmm. то туда как бы, как бы в принципе пока не заводят эти способы идентификации. И дальше идет уже обсуждение между регулятором и участниками рынка, каршеринг, к примеру, uh -huh. да? а, ну, как вот нам идентифицировать так, чтобы это было, с одной стороны, дешево, с другой стороны, чтобы... Уровень быть, безопасности, да, 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 обеспечить. Да. Вспомнила как раз фильм «Я робот» с, да. с, 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 с Уилл Смитом. Да. Всем рекомендую посмотреть, потому что, как я сказала, опять же, оффлайн, что это, по-моему, 2004 год, когда этот фильм вышел, когда я вообще обратила внимание на то, что биометрия — это прикольно, вообще скоро она ворвется в нашу жизнь и так далее. Очень рекомендую пересмотреть. Тогда мне казалось, что это фантастика, теперь уже, в общем-то, мы обсуждаем это, да, только говорим о том, что регулятор нам мешает, законотворцы нам мешают. Если бы не регулятор, может быть, это все было бы сейчас вообще прям повсеместно применимо. Ну, мне кажется, регулятор тут наоборот даже подталкивает рынок. К... У нас регулятор в стране можно не только два, мы, как минимум, да. ЦБ и Роскомнадзор. Почему? ФСБ еще, Минц... Минцифра, Минц... да. Регуляторов очень много, но почему мы скорее даже подталкиваем технологии, угу. чем замедляем их? Потому что ну, во-первых, технологии... Мы хотим собрать данные. Нет, мы не хотим собрать данные, у нас вообще нет такой задачи. Мы хотим, чтобы развивались дистанционные финансовые услуги лично. Если говорить Да, поэтому нам важно было создать такую, собственно, систему, которая позволит заменить личную явку достоверно, с учетом очень строгих норм 115-го федерального закона, полностью заменить личную явку и дать для гражданина безопасный инструмент. Действительно, требования по безопасности сейчас, наверное, немножечко завышены, но это уже другая епархия. Но... Ангелин, но я здесь опять же вижу, я вот эту люблю очень тему дискриминации. Почему я ее люблю? Потому что мы часто не видим дискриминацию там, где она есть. Вы говорите, там, дайте доступ там, человеку. Мы всегда говорим о неком нормальном человеке, у которого есть голос. Есть, не знаю, там, ярко выраженная внешность, она может быть не ярко выраженная, но тем не менее mm -hmm. есть те идентификаторы, к которым мы привыкли. 
У нас есть целый пласт людей, да, которые ну, с ограниченными возможностями, я всегда говорю, люди с особенностями, они просто там чем-то отличаются да. от нас, это могут быть слепые, это могут быть люди глухие, неговорящие, ну и не только, да, это, 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 это разные люди, у которых, наверное, если их идентифицировать, это будет намного дороже, должны быть какие-то специальные технологии, но мы же лицо. должны обеспечить им доступ к гражданский оборот. Лицо Верно. точно есть? Мы определили, что лицо да. не является тем единственным а, и надежным способом, да, что у нас должна быть некая совокупность факторов, да, ну, например, да, Анна, ты права на самом деле, и действительно ответственные органы за особых людей очень ждут биометрию, для них это прям сказка, потому что можно дистанционно и подписать документы, и получить различные льготы. Это в первую очередь даже не финансовые услуги, а скорее государственные услуги. Можно все сделать, не выходя из дома. Многим людям подходит лицо и голос, некоторым не подходит, поэтому вот сейчас прорабатывается с коллегами из Минтруда uh -huh. возможность предоставить таким гражданам Такую маленькую, маленькую коробочку, да, да? Маленькую коробочку uh -huh. которая позволяет по венозному рисунку ладони этого фактора хватает одного, чтобы полностью идентифицировать, да, прикладываешь, да, там даже не прикладываешь, а преподносишь, да, чуть-чуть, и оно сканирует. Ну, я извиняюсь, да, если ладонь да. есть, если ты способен ее поднести, ну, ну и понятно, что мы еще сужаем, да, круг. Это уже хорошо. Еще, еще да. компьютер должен быть при этом. Это, это был мой следующий вопрос, Компьютер что должен, помимо да. вот этой маленькой коробочки, наверное, надо предоставить элементарные технические средства, да, ну, средства это... мы уже называем связи, компьютер у нас уже стал средством связи. На это самом решаемый деле, вопрос, на самом деле, все зависит от социальных возможностей нашего государства, то есть технологии есть давно. Поскольку у нас сейчас банк уже, по сути, становится экосистемами цифровыми, то они как бы работают в каком-то смысле, как некая такая условная соцсеть, то есть ты должен зарегистрироваться, ты становишься клиентом банка, uh -huh. и дальше банк себя сопровождает. И вот первое, что там ты делаешь обычно, ты даешь какие-то данные первичные на регистрацию, которые тем или иным образом верифицируются uh -huh. с определенным шагом, например. Вот. Дальше банк может там делать какой-то скоринг, если у него есть доступ к такой информации. Uh -huh. а, ну, там, скажем, для uh -huh. алгоритмов истории, например. А иногда там используются какие-то другие там данные. В Америке, например, еще можно там бэкграунд-чек делать по данным криминального характера. Например. У нас это незаконная история. У да. да, у нас незаконная история. Я считаю, что справедливо не надо этого делать, потому что мы не умеем с этой информацией правильно обращаться с точки зрения даже конституционных прав человека-гражданина. Ну, понятно, что служба безопасности использует различные методы, но там, тем не менее, понимаешь, что биометрия... Мы тоже. Да, мы тоже. А, ну, то, то есть биометрия, то есть первоначально а, биометрические данные как раз используются с точки зрения вот онбординга. Да? То есть ну, ты да, какие-то данные свои должен а, оставить, предоставить. И, 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 когда я говорю про биометрические данные в данном случае, я имею в виду биометрические, не в смысле биометрической mm -hmm. системы, я имею в виду там, изображение лица. В смысле лица, данных, да. да. изображение лица, Персональные которые, данные. которые ты даже не используешь чаще всего для идентификации, mm -hmm. ты их используешь для того, чтобы определить, что изображение паспорта, которое тоже mm -hmm. собирается, оно, соответственно, как-то связано Мэчится. с человеком, Мэчится угу. с человеком, который угу. в настоящий момент отбордится э, э, к себе с этим паспортом. Вот. Тут просто проблема заключается в том, что изображения паспортов, они угу. уже продаются давно в интернете, и ты можешь купить. И это тоже биометрия. Это тоже биометрия. Ну, да. это опять мы вернулись Но, к, на самом к, деле, к дискуссии с вами. Да. Вот просто в России пока это не биометрия да. все-таки. А GDPR подход, если можно посмотреть да. статьи на этот счет, по GDPR тоже это не считается биометрией. Это серая зона. Ну, это... это пока серая зона. Да, это, это серая правильно, зона, правда? и тут просто есть консервативный подход да. у юристов, да, и такой более-менее про 
про бизнес-подход у юристов, когда мы говорим, все-таки да, все разрешено все, что не запрещено, ввиду того, что не отнесли прямым образом да, фотографии, скажем так, мы законы напрямую не читаем, да, исходя из даже определения биометрии, то мы считаем, что, собственно, это как бы не обработка биометрических данных, если мы работаем с фотографией с изображением. Сразу, мне кажется, что мы это упустили, просто все uh -huh. присутствующие понимают это, но нужно просто понимать, что просто в законе прямо написано о персональных данных, uh -huh. что биометрическими являются данные, которые характеризуют физические свойства человека, которые используются для идентификации. Вот это важно, то есть для идентификации. Соответственно, подгрузка, допустим, своего изображения uh -huh. лица в ЕБС, с тем, чтобы дальше с этой подгрузкой у тебя все данные под... под, под, под ну, короче, брались да, из системы uh -huh. вместе с твоим лицом, это вот биометрия, потому что у тебя по твоему лицу дальше подгружается. Uh -huh. Это мы понимаем прекрасно, да. да. А если, например, ты просто даешь свое лицо и тебе... И, Фотографию. И, и, да, и получающему это лицо не сообщает ничего, кроме того, что вот, вот лицо, это, лицо да. это не является биометрией. Но паспорт uh -huh. — это уже сразу... И лицо, и все персональные данные в одном месте. Фио. Да, дальше, дальше тут возникает да. вопрос. Это ты, ты человека, человека идентифицируешь все-таки по паспорту? Или, паспорт, или потому да. что его возможно да, да, идентифицировать да. по фотографии? Это тонкая грань, да, и Роскомнадзор должен, собственно, ну, определиться. Я бы все-таки не дала бы, не, не хотела бы, чтобы Роскомнадзор с этим определялся. Все-таки должно быть четкое определение законодательного уровня. Желательно чтобы оно соответствовало международной практике, да, потому что Роскомнадзор все-таки орган, который в том числе, у которого, который может применять санкции, поэтому у него такой может быть прокурорский подход к этой ситуации, поэтому Ты давайте, права, да. Да, давайте да. Вот Роскомнадзор будем больше все-таки от него ожидать функцию контрольной в соответствии с четкой терминологией законодательства, поэтому вот у нас так очень много органов <laughs> берут на себя это, это функцию фактически правоприменения, да, правоприменение это у нас суды, частично нотариусы, пока ничего не изменилось у нас с правоприменением. Да. Вопрос у меня все-таки, я очень хочу разобраться в поведенческой биометрии, потому что а, они так много тоже говорят, да, а, они много говорят и говорят, что это очень точно, это, это в сочетании с такой классической биометрией, это очень точная штука. Во-первых, а, дорого это или недорого, откуда собирается данные, и что такое поведенческая биометрия в целом, да, то есть это тоже, это какое-то наблюдение за человеком какое-то время, или это можно эти данные собрать поведенчески за какой-то короткий промежуток времени, как это происходит? Да, в классике, ну, во-первых, поведенческая биометрия, она не для идентификации, она для доп. защиты. Угу. То есть только на ее на основании поведенческой биометрии не в стоит. В настоящий да, момент это личность. не используется угу. для идентификации, да, это используется для доп. защиты. А, поведенческая биометрия чем хороша, что она абсолютно незаметна для человека. То есть если вот мы говорим про идентификацию, нужно куда-то сходить, зарегистрировать, сдать лицо, голос, что-то сделать, да? то поведенческая биометрия, она абсолютно незаметна для нас. И уже сейчас мы даже можем об этом не знать. Многие сайты для собственной защиты уже используют поведенческую биометрию. Когда мы каждый раз входим на этот сайт, мы э, логин и пароль, определенным образом, определенным образом набираем, да, да? набираем. Мы э, смо, ну вот, мышкой вводим по экрану тоже определенным образом. Это все э, нейронка может записывать, анализировать и смотреть. А, почему ужас, это да? доп. фактор? Это только несколько примеров поведенческой биометрии. Поведенческая биометрия, как мы, например, очень-очень интересные покупки исследования. Относится, как мы делаем покупки. Да, в том числе, что мы даже покупаем. Это все относится к поведенческой, да? Да, очень интересная 
биометрия. Я, например, была очень удивлена, что может быть такое. У нас, как мышца глаза тоже очень индивидуальная, и как мы, собственно, читаем текст и моргаем в этот момент, и мышцы у нас и Это относится именно к поведенческой биометрии. Это тоже относится mm-hmm. к поведенческой биометрии, потому что у нас вот в процессе... Что значит поведение? В процессе какого-то действия у нас идет какие-то биометрические индивидуальные, технологии, да, индивидуальные mm-hmm. сравниваются. Биометрическая техно- поведенческая биометрия, она многогранна. Почему не для идентификации? Потому что сейчас это ну, еще сильнее вероятностный mm-hmm. подход, да, ее пока сильно-сильно тестируют, и она как модуль аномалий, да, то есть если вы, например, захотите купить что-нибудь за границей, и банк ваш не знает, что вы улетели за границу, вас просят, слушайте, подозрительная операция, вы там из другого места пытаетесь совершить ошибку, mm-hmm. также поведенческая биометрия, да? Вы как-то себя по-другому ведете. А может mm-hmm. быть, вы там плохо себя чувствуете сегодня, или там mm-hmm. после операции у вас замутненное сознание, вы действительно делаете по-другому, потому что поведенческая биометрия это в первую очередь наш мозг и наши э, мышцы. То есть а вот... законно ли такое накапливание данных, не знаю, там коммерческими организациями, сайтами какими-то, я не знаю, Фейсбуком, в конце концов, и так далее? Я не уверен, что поведенческая биометрия прямо вот сейчас в нашем законе... Она не регулируется сейчас. Да, да. Мне все-таки хочется там закончить на такой ноте. Да, не знаю, позитивный ли вот, как раз сейчас хотела с вами пообсуждать. А мы же говорим про биометрию, мы говорим про некий, в том числе, я всегда в конце прошу обсудить некий там футуризм, что нас ждет в будущем, которое уже сегодня фактически, да, мы понимаем, что технологии так развиваются, что мы там обсуждая сегодня уже понимаем, что что-то уже произошло, и мы об этом узнаем просто завтра. Соответственно, мне как бы такая просьба, как по одному мифу, в который не стоит верить, да? И некий прогноз там, на будущее с точки зрения а, Ангелины развития а, законодательства, куда мы идем, да? там, какой у нас китайский сценарий, сингапурский сценарий, не знаю. А, и то же самое с точки зрения развития коммерческого сектора, да? насколько а, эти технологии будут доступны, чтобы повышать качество услуг в потребительском секторе, защищать нас, и, собственно, каким мифам не стоит доверять с точки зрения применения этих технологий в нашей жизни, потому что все-таки мы все про человека, и мы все понимаем, что прежде всего технология поставлена на службу человеку, поэтому вот я бы просила дать такие комментарии. Миф, наверное, очень много мифов о биометрии, <laughs> на самом деле. Самый главный миф — это то, что если мою биометрию каким-то образом украдут, мне нужно будет делать там, какую-нибудь классическую операцию, чтобы поменять свое лицо, потому что по-другому вот как-то вернуть свою биометрию невозможно. И вообще, если где-то моя биометрия будет лежать, то можно будет, собственно, украсть мою личность. Uh-huh. Ну вот, как уже было сказано, наша биометрия уже и так везде лежит. Мы сейчас с вами, собственно, записываем биометрию и причем двойную у нас и изображение лица и мимика и сразу же Голос. запись голоса да вот я вот пальчики свои показываю да. тоже можно потом увидеть мой популярный узор да поэтому биометрия повсюду она уже и так всем известна в этом нет ничего страшного поэтому наверное хотела бы всех призывать не бояться пробовать самые может быть Маленькие услуги получать с помощью биометрии, понимаете, что это, в принципе, не страшно, не более, очень удобно. Да, и если ваша 
ментальность позволяет дальше увеличивать, да, что ну, действительно... ментальность, культура, традиции, да, мы вообще я... об этом не говорили, это огромный ну, пласт. Да. Я говорим. пробую все на себе, у меня открытая по биометрии куча счетов, я очень рада, я болела коронавирусом, открыла для ипотеки, собственно, счет в другом банке за 40 секунд и радовалась безумно, что мне не нужно это никуда, никуда да, идти, поэтому призываю всех попробовать хотя бы, попробовать для интереса. Вот, а по поводу будущего, я очень верю в биометрию, на самом деле, считаю, что mm -hmm. это неизбежная вещь, которая все равно нас настигнет, ни в коем случае не в разрезе Китая, потому что это все таки такое для меня пока антиутопия из страшных фильмов и сериалов. Нет, хочется, чтобы биометрия в нашей стране была добровольной и служила именно повышению Качество благосостояния жизни. качества жизни людей, чтобы все люди, несмотря на нашу обширную территорию разного уровня и образования, и возможностей, имели доступ равный ко всем услугам, не только к финансовым, в первую очередь это медицинские услуги, это социальная и сфера, социальная сфера и образование, потому что не все могут даже отправить бесплатно ребенка в Москву учиться, да, а теперь доступ с помощью этих технологий немножечко вот этот вот порог все таки меняет. Mm -hmm. Поэтому действительно есть, вот как Антон правильно сказал, много вопросов пока по развитию. Надеемся, что мы стоимость этой услуги сильно сейчас будем уменьшать за счет вот как раз масштабности и большого mm -hmm. количества услуг, которые можно воспользоваться, и защиту увеличивать, и общаться быть, с коллегами. Может финансирование по... государства, да, возможно. Возможно, да. Поэтому это все вопросы, барьеры гранты есть. и так Ты далее. Ты абсолютно да? прав. Их надо просто фиксировать и пытаться снизить, да, но это не значит, что э, это плохо, ни в коем случае, я считаю, что мы действительно одни из э, первых стран, которые как раз запустили биометрическую систему на уровне страны, чтобы можно было дистанционно получать услуги. Никто пока в мире вот в таком Кроме формате. Индии. Индия все таки она смотрела больше mm -hmm. на очную явку, и они только сейчас идут mm -hmm. к пути дистанционки и вот меняют как законодательство. Mm -hmm. Да. Что будет законодательство? На самом деле сейчас законодательство очень уже хорошее, может быть, даже слишком э, зарегулировала сферу биометрии, может быть, дальше нужно что-то отпустить, mm -hmm. да, эти вожжи, э, возможно, какие-то новые факторы как раз и биометрические, и не биометрические. Невозможно как доп... пороги вот эти комплайенсы, да, да, и так далее. То, как доп. Mm -hmm. возможности аутентификации и mm -hmm. э, идентификации. И э, в целом нам точно нужно этот дистанционный сбор биометрии продвигать, потому что иначе дойти лично, как вы правильно сказали, там, иностранцам или людям очень большие барьеры для людей, которые живут у нас в других странах, но являются гражданами да, даже Российской Федерации. Страны, у нас, да, огромная, у нас очень большие проблемы. Поэтому если вот этот порог у нас перейдет, то развитие системы и развитие биометрии в стране оно действительно может качественно выйти на другой уровень. Антон? Я на самом деле вообще целиком поддерживаю все, что было сказано. Единственное, что я хотел бы сказать, что все-таки для меня мифом является... Ну, это не миф, скорее, а такой, я бы сказал, карго-культ. Вот у нас карго-культ технологии вообще в России, на самом деле. И это, это безусловно хорошо, потому что у нас что-то делается, реально. Ну, у нас, извините, Сбербанк онлайн, как бы впереди планеты всей. Yeah. Была компания Сбербанк, устаревшая абсолютно. Сейчас у нас там... Сбербанк. Сбер. Туда да. перевел, сюда перевел, там, и так далее. Это, конечно, все здорово. 
Вот, но я бы сказал, что тут да, мне кажется, на самом деле, что проблема единой биометрической системы, она заключается в том, что в ней вот те, кто ее делают, они немножко не до конца понимают, что они хотят сделать. То есть все-таки, если они хотят сделать как бы суперзащищенное как бы государством регулируемое хранилище персональных данных биометрических, которым дальше граждане могут пользоваться, вендоры могут пользоваться mm -hmm. и так далее. Это одна история. Контролировать использование, да? да? да. Запрашивать а информацию. Просто у меня сложилось впечатление, что... Ну, там тоже имел общение. Вот, у меня сложилось впечатление, что иногда как бы биометрическая система сама хочет быть вендором. И как бы тут возникает проблема, конфликт mm -hmm. интересов. Потому что если ты пытаешься быть вендором, ты начинаешь думать про false positives, false negatives, как, mm -hmm. какой должен быть рейд. Mm -hmm. Хотя никто в мире, на самом деле, этим не занимается. То есть, если спросить, вот, как бы, нету таких требований нигде в мире по регуляции, когда кто-то говорит, нет, вот у вас, пожалуйста, рейд по false positives, false negatives должен быть вот ровно такой. Вот, вот если там на микрон выше, все не годится. То есть, вот такого нигде нет. У нас это все есть. Мне кажется, эта проблема заключается вот в этом заблуждении. То есть, вот есть вот это вот не до конца понятная цель, цель и, и как бы самопозиционирование. Кто мы? Мы вендор или мы все-таки хранилище? Uh -huh. вот. Я считаю, что, конечно, национальная биометрическая система должна быть хранилищем. Ну, единая биометрическая система должна быть хранилищем данных. А пользоваться ей должны быть должны разные вендоры, конечно, там, в соответствии с требованиями, с условиями. И граждане тоже имеют право регулировать свое uh -huh. использование этого сервиса. Что касается будущего, я очень надеюсь, что мы немножко отойдем вот от этого как бы автохтонного такого и, я бы сказал, очень такого жесткого подхода, что вот давайте сделаем вот одну процедуру, чтобы все шли по одной процедуре, а если там процедура будет другая, то все. Это не мы не доверяем ей, да? Да, то мы не доверяем там и так далее. Я бы хотел бы все-таки, чтобы регулятор Начал, давал выбор. Давал выбор и дальше давал какие-то правильные, какие-то более-менее неправильные, а просто разумные э, требования, требования. Исходил бы из этого. Единая биометрическая система замечательная. Но если мы будем исходить только из единой биометрической системы, которая будет работать на Россию, то в конечном итоге у нас, гражданского будет, проблема, выпадут, у нас будут проблемы с тем, да, что наши многие. финансовые, финансовые mm -hmm. институты, которые на самом деле супер классно развиваются, mm -hmm. У нас есть прекрасный... Ну, финтек. российский финтек, он, наверное, такой один из самых крутых финтеков да, в мире. Да, это, да, правда. Да, это, правда. это правда. Но, к сожалению, российский финтек не работает в России. Mm -hmm. Многие из этих компаний. Они работают по всему миру, но не в России. Yeah. Потому что вот нет этого, этого момента. То есть, если бы, например, бы все-таки сказали, да, хорошо, давайте, предложите мне там пять различных вариантов, как вы будете идентифицироваться, мы посмотрим и скажем, что они все классные. Ан Антон, тебя Ангелина услышала, даже по глазам yeah. вижу. Я, вот, я очень рада, я... что сегодня у нас такая прям дискуссия-дискуссия, да, как этот а, регулятор услышит бизнеса, бизнес, биз, бизнес говорит, послушайте нас, да, не отлично. Мы просто очень, на самом деле, тоже открыты, mm -hmm. и у нас есть песочница Центрального банка, куда приходят разные... Банки. банки. А, не только банки, технологические компании, финтехи, которые не имеют лицензию финансовую, и различные технологии, очень много было технологий по идентификации. У нас, собственно, наверное, отвечая на твой вопрос, да. не вопрос, а, наверное, посыл. Посыл, реплика. Да. реплика. Действительно, для многих очень и сегментов, и процессов возможно использовать что-то другое, но поскольку у нас есть очень жесткий Росфинмониторинг и 115 федеральный закон, все субъекты, которые должны mm -hmm. его 
То есть у нас вообще не было дистанционки, у нас была да. личная явка, да. и вообще появление хоть какой-то возможности полностью заменить эту личную явку, это огромный Нет, это супер. Мы, да? мы, собственно, и, собственно, всю дорогу это обсуждали. Мы пока... абсолютно да. все адепты, мы абсолютно все угу. понимаем огромные плюсы биометрии и этих технологий, только мы хотим вот этот сбалансированный подход с точки зрения бизнеса-регулятора, и все таки чтобы гражданин понимал, да, что это идет ему во благо, а не мы вот этот китайский сценарий нас всех очень беспокоит. Мы не хотим, чтобы биометрия была для контроля исключительно. Предлагаю на этой ноте закончить. Классно, что мы собрались и обсудили. Мне кажется, была очень жаркая дискуссия. Спасибо вам огромное. Спасибо.